0: Intentamos dar lugar a lo importante en medio de tanta urgencia. Proponemos un espacio para reflexionar sobre calidad educativa, evaluación, participación y mejora constante. Aula Abierta, una propuesta de la Unidad de Promoción de la Calidad de la Universidad de Buenos Aires. Aula Abierta, en Radio UBA.
1: Sean bienvenidos a este espacio de encuentro que propone la Unidad de Promoción de la Calidad de la UBA, unidad coordinada por Marcelo Míguez. En Aula Abierta difundimos hechos y propuestas que tienen que ver con la calidad en general y con la calidad institucional de la Universidad de Buenos Aires en particular. Consideramos a la educación superior como un derecho humano y estamos convencidos de que su calidad contribuye al desarrollo de los países y de los pueblos en sintonía con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 que propone la Organización de las Naciones Unidas. Hoy es para nosotros una emisión muy particular, muy especial, ya que hace unos días se produjo el fallecimiento del gato Peters. El gato Peters, además de ser un, un ícono de, del humor argentino, era parte de este espacio, era columnista una vez por mes, aportaba su mirada sobre educación en base a, a la mucha trayectoria que tenía en, dentro de lo que es la educación agraria y, y nos traía esas miradas entre la relación de la educación en, en los pueblos y luego la llegada a la universidad y luego la vuelta a los pueblos, siempre dispuesto a la charla, dispuesto al encuentro y a compartir y, y también eh, hacer unida y vuelta con, con sus saberes. Lamentamos muchísimo la partida del gato Peters, eh, sin duda se lo va a extrañar muchísimo. Saludamos a sus, a sus amigos, a, a su familia y, y bueno, a todos, a todos los seguidores, por supuesto. Aquí estamos con con gran tristeza. Desde la unidad de promoción de la calidad, además, el coordinador Marcelo Míguez había propiciado el año pasado. El, la entrega del, del premio Rector Ricardo Rojas, el galardón en, en reconocimiento por, por la contribución a la, a la cultura argentina de, del Gato Peters. Así que la cercanía y el cariño con el Gato Peters eh, y la unidad de promoción y este espacio de aula abierta es mucha. Y, y por eso también habíamos grabado con él una, una columna, una participación para esta emisión y, y bueno, en el transcurso entre que la grabamos y hoy que la compartimos, no lo tenemos al Gato Peters, pero como un profundo homenaje, como un agradecimiento constante a esa disposición, al encuentro, es que hoy empezamos Aula Abierta con esa columna que grabamos unos días antes de su partida con el Gato Peters.
0: Aula Abierta, el programa de la Unidad de Promoción de la Calidad de la Universidad de Buenos Aires.
1: Y voy al encuentro ya en aula abierta de un amigo de la casa. Cada tanto nos damos el gusto de, de preguntarle por qué lugar de nuestra patria anda, qué historias está recolectando para luego compartirlas de, de manera bella. Y, y también, ¿por qué no? Que nos hable algo de educación que algo, algo sabe y bastante trayectoria tiene. Me refiero a, al amigo, al gato Peters, parte de aula abierta. ¿Cómo estás gato?
2: ¿Cómo te vale? Un gusto estar en habla abierta, un gusto estos encuentros y llevar adelante una agenda de alguna nota de color, como vos decís, juntada en los territorios, siempre con algún toque de federalismo y también recorrer los caminos de nuestra amada educación.
1: Hablando de educación, justamente acordamos charlar un poco sobre lo que es la capacitación docente y cuando hablas de federalismo eh, hay, hay algo interesante, no eh, que es que la capacitación eh, docente está a cargo de las provincias. Y eso, ¿es una cuota de federalismo necesaria o juega un poco en contra de la calidad de esa, de esa capacitación?
2: Pareciera, Alejandro, que en un momento fue eh, una necesidad y, y estaba bien. Y hoy pareciera que hay una necesidad de, de nacionalizar esta formación docente. Pero esto es por el escenario. Eh, en la preparación de esto, en la previa, por ahí, triangulábamos mensajes contigo y con Marcelo Míguez, respecto a una nota que publica el profesor Daniel Lauría, uh -huh. eh, respecto al tema de, de, nuestra, de nuestro tema, el de la calidad educativa. Y más allá de lo que Daniel dice y en lo que deberíamos coincidir todos los argentinos, un escenario de, de, con serios problemas de calidad educativa, sobre todo en nivel primario, en nivel secundario, y... ...y teniendo en cuenta la urgencia de salir a, necesi a solucionar esto... ...a hacernos cargo, a hacerle frente... ...antes de que algún proyecto trasnochado nos lleve puestos... ...con este, mecanismos que por lo menos nos asustan a priori... Uh -huh. ...y en defensa como siempre de, de la educación pública... ...de la que somos producto. Uh -huh. Daniel ahí decía y, y lo compartimos... De, de hacernos cargo de un momento de post-pandemia. Yo creo que el tema de la calidad, y también refiero, como lo hace Daniel Lauría, a los resultados de las pruebas, creo que el tema viene un poco de antes de la pandemia. El post -pandemia nos dejó en una situación más preocupante aún. Pero ya antes de la pandemia, desde que la educación se empezó a preocupar por la inclusión, eh, se empezó a resentir la calidad y es algo de lo que nos tenemos que hacer cargo porque no podemos discutir la inclusión, si sí tenemos que trabajar por la calidad. Nosotros tenemos el gran desafío de incluir sin perder calidad y ese es un tema de todos y hace falta, eh, no se puede decir pacto porque hablamos de educación, pero sí un acuerdo nacional, uh -huh. un acuerdo nacional de todos los actores y, y bien, como dice ahí el profesor, en un momento, bueno, de tocar algunos temas como el del ausentismo, establecer un acuerdo para por determinada cantidad de tiempo eh, los docentes pudieran este, manifestarse por otras vías que la de discontinuar las clases, o, o también el ausentismo de los alumnos, bueno, establecer nuevas reglas de juego pero en un momento él eh, hace hincapié en lo que creo que es nuestro tema, que es la capacitación docente. La, que la capacitación docente en el interior, le decimos a la gente, se hace a través de los institutos terciarios, no universitarios, de los cuales nosotros, Ale, hablamos en encuentros anteriores, justamente uh -huh. en el encuentro anterior. Es cierto. Porque me parece que... Es, es un lugar muy importante porque por dos motivos porque por un lado por la oferta a la que atienden chicos que egresan del nivel medio del nivel secundario a veces sin posibilidades de viajar a una ciudad para acceder a, a la excelencia del claustro de una universidad o, o que no tienen en sus lugares en sus territorios acciones de extensión universitaria para acceder entonces en estos institutos se encuentran una salida por otro lado, el arraigo. Este chico seguiría trabajando en su medio, sigue integrando su familia, la situación que tenga. Entonces, son importantes los institutos por ese lado. Y por otro lado, los institutos atienden, si lo hacemos una primera clasificación elemental, atienden dos matrículas. La formación docente y la formación técnica. Entonces, a mí me parece... Bueno, después vamos a hablar de la formación docente, pero la formación técnica es muy importante, pero se deberían repensar estas carreras, en instalar como propone Daniel una eh, supervisión nacional, una dependencia de los institutos, por lo menos, por algún tiempo, en esta lucha a favor de la calidad, que fueran supervisados desde el nivel nacional, que pudieran enjuagarse de los colores políticos o de los momentos políticos que a veces toman en el territorio porque X intendente le consiguió tal carrera o porque tal profesor para que no pierda este, esas horas de clase seguir dando esa carrera a veces las carreras en el interior hay que darlas a ciclo cerrado porque no hay matrícula para sostenerlas en el tiempo uh -huh. y a mí me parece que las carreras técnicas deberían indisolublemente estar vinculadas con el plan estratégico de desarrollo de cada territorio. O sea, para este plan estratégico, necesitamos estas carreras técnicas.
1: Necesitamos... Entonces, eh, esas deberían eh, ser... Qué importante, gato lo que decís de los de los acuerdos necesarios para, para proyectar, ¿no? para poder pensar a, hacia futuro. Y ahí ya los blancos y negros no, no corren porque no sería esa primera cuestión que te dije, si es nación o es provincia, sino que es un trabajo conjunto y necesario para planificar y para saber qué educación queremos.
2: Sí, y vos fijate que yo no solo le daría la supervisión a la jurisdicción nacional, sino que también los vincularía obligadamente con las universidades nacionales. Las formas que tienen de elevarse estos institutos es en su vinculación con las casas de estudios superiores, con las universidades por varios motivos, porque las universidades pueden capacitar sus docentes, ya sea en lo docente o en lo técnico las universidades, además de nutrirse de matrícula que egrese, nosotros deberíamos empezar a mirar esos institutos como títulos intermedios que este, también facilitan el acceso a la universidad. Tranquilamente un chico podría hacer una carrera técnica intermedia en un instituto de esto y no cortársele la trayectoria formativa. Después seguir con una universidad que estuviera... Entonces se, se podría ofrecer a los chicos o a los jóvenes eh, una, un trayecto formativo, una trayectoria formativa que a veces empieza en un secundario que es modalizado con una orientación técnica, agraria, comercial continúa en una carrera en un instituto y remata en una universidad, donde después sigue actualización permanente, donde se capacitan los mismos profesores. Lo que es interesante, hacer un gran acuerdo, como decías vos, para que ya los saberes que se van acreditando en estos institutos les sirvan en su trayecto para iniciarse en la universidad. Uh -huh. Pero el otro aspecto, quizá más importante, es la formación docente, que es por donde empezamos. Estos institutos son responsables de los docentes que cubren en todo el territorio la formación inicial, primaria y secundaria. Entonces, eh, ahí hace falta esto que nosotros decimos, una supervisión nacional, lo que yo digo, una vinculación con el mundo universitario para actualizar a esos docentes, no ya capacitarlos, sino actualizarlos, perfeccionarlos, como se dice en el mundo docente, para que esté ahí presente la idea de capacitación continua. Y a nosotros, en el imaginario popular educativo del territorio, la jurisdicción nacional siempre nos refiere a un organismo superior que nos está controlando, que nos está guiando. Vos fijate que el prestigio de la educación reside en las viejas escuelas nacionales, los colegios normales, las escuelas del conet que eran las viejas escuelas técnicas, que otro día podemos analizar qué estaba bien y qué estaba mal, pero siempre la jurisdicción nacional a los pueblos del interior nos significa cierta jerarquía educativa. Entonces no está mal lo que el profesor propone, en estos momentos donde acordamos que hay un escenario que hay que mejorarlo, si podemos establecer estos acuerdos y podemos eh, supervisar a los institutos desde y además unificar los criterios de conducción, desde la jurisdicción nacional, a mí me parece que sería más importante. Eh, el caso de Daniel Lauría lo habla desde la capacitación docente, yo pongo a la par lo de la capacitación técnica, porque el desarrollo de los territorios va de la mano de esta capacitación técnica. ¿no?
1: Y, y eso, eso es, en principio, eh, empezar ¿no? a, a, a trabajar en, en la idea de, de qué nación queremos, qué país queremos eh, para eso, ¿qué, qué docentes necesitamos y, y, y qué ciudadanía estamos buscando? ¿no?
2: Sí, y en esto de que eh, cambió, y, y lo decimos desde, la, desde el campo popular, cambió totalmente el rol docente, o debe cambiar el rol docente en estos niveles, sobre todo a nivel secundario. Eh, hoy lo escuchaba al profesor Cilioni, que es este, director general de escuelas en, en uh -huh. la provincia de Buenos Aires, ex ministro de Educación de Nación, y ex compañero de trabajo nuestro en algún momento de la función, y él decía, la escuela no tiene por qué ser divertida, pero tiene que ser atractiva. Claro. Y esto a mí me parece, viste vos fijate que nosotros en las escuelas, hablo de las escuelas técnicas, las escuelas agrarias, seguimos bregando a lo mejor a veces por conseguir, qué sé yo, un tractor para cada escuela. Y nadie está trabajando en los simuladores, mientras los pilotos de las aerolíneas se entrenan con simuladores, este, los camioneros se entrenan eh, con, con simuladores los pilotos del automovilismo top del mundo este, se entrenan con simuladores ¿por qué no empezar a pensar en software simuladores para las escuelas? con lo que los chicos conectan casi naturalmente claro. que representan siempre una, una inversión menor y a la vez la actualización permanente porque vos compras un tractor hoy para una escuela o X cantidad de tractores y dentro de cinco años son absolutamente obsoletos. Entonces no podemos seguir corriendo atrás de eso, hay que empezar a acordar nuevas políticas. Y después esto, que a mí me parece fácil de alcanzar, o por lo menos no imposible, o sea, ya el conocimiento puro como nosotros lo transitamos en nuestra etapa formativa, no está en los docentes. El docente es un animador, el conocimiento está, si querés, en un aula, en las pantallas del mundo, que podrían estar fácilmente en todas las aulas, las pantallas, uh -huh. están en una gran cantidad, sigue faltando en la educación rural. Pero te quiero decir, el conocimiento está ahí. Hoy un pibe de campo, con poca escuela, tiene que cambiar el aceite a un tractor y baja un tutorial en el galpón del campo. Claro, para ver ese totalmente. modelo de trator, cómo se desenrosca el tapón que tapa el aceite. Por ese lado tenemos que ir nosotros, ¿me entendés? Nosotros que... tenemos que ir por ese lado. ¿A mí? A mí no me parece imposible el docente junto con el alumno bajar ese tutorial. Creo,
1: creo que, que el docente
2: que... se tiene que... Sí.
1: Eh, no, creo que es el, el rol más importante que puede tomar el docente, este que, que decís de animador, de guía, de... De marcar también el camino entre tanta maraña también de información, ¿no? Por dónde ir, cómo tomarla. Pero no así, este, la, la, la información dura, es así se consigue. ¿Cómo conseguirla? Este, ¿Cómo no, no caer en el engaño? Hay muchísimas tareas importantísimas de un buen docente y, y a eso hay que tender, ¿no? Y, y bueno, terminar de desentrañar esta coyuntura de chicos. Que del siglo XXI, eh, docentes del siglo XX, instituciones del siglo XIX. En algún momento hay que trabajar to sobre todo eso, ¿no?
2: Claro, y aquel docente que nosotros tuvimos a lo mejor en el secundario... Este, que nosotros lo poníamos desafiante al frente de una clase y queríamos a ver si hacíamos una pregunta que el tipo no supiera. Eso está totalmente superado. El docente debe ser un animador desde el grupo, entre la gente, entre su matrícula, y como vos decís, a veces, a eh, guiar en cómo encontrar la información, cuál es la que sirve, cuál no, aprender a discernir cuál de esas informaciones es la que podemos tomar. No tenemos la obligación de saber todo. Hoy tenemos la obligación de poder acompañar y siempre tenemos un plus en el aula, que es nuestra pasión docente, nuestra vocación de enseñar y la expertise que te da la experiencia también. Uh -huh. y, el, y a lo mejor el haber hecho ese trabajo, entonces no hay que tenerle miedo a las nuevas generaciones y en la formación docente me parece, en los institutos, que hay que trabajar esto, ¿no?
1: Querido Gato Peters, eh, me gustaría como siempre cerrar este... Contando y compartiendo alguna de las tantas lindas historias que tenés eh, atesoradas.
2: Te cierro con dos notas de color, Ale. El fin de semana hicimos una gira artística, como solemos hacer. Estuvimos el jueves en Mendoza para una reunión de los grupos CREA, que son consorcios regionales de experimentación agraria. El viernes estuvimos en Marco Juárez, que es provincia de Córdoba. Y el sábado estuvimos en Venado Tuerto, que es provincia de Santa Fe. En Venado Tuerto me regalaron esto. Esto es un poncho santafesino uh -huh. que existe por ley. Este poncho santafesino se creó por ley y este marrón del paño del poncho representa la tierra santafesina y la gente que habita ese terruño. Esta franja roja... Representa el espíritu federal y es un homenaje al caudillo de ellos que fue en Tanislao López. Uh -huh. Los hilos celestes que ves acá es el agua santafesina, que corre por ríos, arroyos y cañadas. El verde es de los pastizales santafesinos y el amarillo es del cereal, es del trabajo agrícola santafesino. Me pareció interesante que un territorio. Pero, perdón, y el, color, y el blanco, ¿me dijiste,
1: ¿me dijiste el color blanco?
2: No tiene blanco. Ah, no es celeste. Ah, no, claro. Es, es, es celeste marrón, bien... celeste de los hilos de agua. Rojo, no, el, ce, el celeste es muy,
1: muy clarito. Eh, eh, se ve celeste eh, a los costados, pero el Está centro bien. parecía blanco. Es un celeste bien clarito.
2: ¿Te imaginas que cuando a mí me regalaron esto y una matera, un equipo de mate que agradezco mucho y voy a usar mucho, pero automáticamente me fui a googlearlo, así que y, a este, me me la noticié de estas cosas, pero me parece también muy interesante que una región del país, como símbolo de identidad, además de la bandera provincial de un escudo, haya fijado su identidad a través de un poncho. Así que mi saludo para los santafesinos. Esto se estableció en en que es un pueblo de Santa Fe, departamento Brigadier López, y ahí se hace ahora la fiesta provincial del poncho. Y el otro tema también tiene que ver con el territorio, y tiene que ver con la política, ahora que estamos cumpliendo 40 años la democracia y que nos hace tanta falta recordarlo continuamente, en los pueblos chicos la política es una cosa muy especial. Hay un pueblo que se llama Colonia Italiana, provincia de Córdoba, pegado a Corral de Bustos, departamento Marco Juárez, que se hace la fiesta, el Festival Provin Nacional del Mate, así se llama, Festival Nacional del mate que algún día van a tener que explicarlo porque se hace de noche y con baile, ¿viste? Baile en esa zona es cuarteto, ferné y cerveza. Al mate no hay por dónde entrarle, pero bueno, ellos lo hacen. Y ahí una, esa política muy especial de los pueblos, ¿no? Y, y me decían que el otro día, ahora en las elecciones, hace muy poquito... Alejandra, que es la candidata a intendente que gana, que es del fin del, del intendente actual, que se llama Alberto Prioto, casi pierde las elecciones, te imaginas los números votantes son muy pocos viven unos cientos de personas ahí, entonces dice que este, casi pierde las elecciones porque le impugnaban boleta. los gringos que habitan esa zona este, eh, querían que ellas se enterara que la habían votado, iban con una lista corta de la junta vecinal y arriba, nación y provincia no llevaban nada. Entonces, como la boleta tenía mucho en blanco, ellos le hacían una cruz al lado del nombre impreso de la candidata intendente, <risa> le firmaban y le escribían el nombre de ellos. Fulano de tal, yo te voté, Alejandra. Así que le impugnaron un montón de votos. Tendría que haber ganado por 100 votos y ganó por 60 por las impugnaciones. Decime si no es maravilloso. Lo una es claro que es cierto,
1: una maravilla, una maravilla, donde está la fiesta del mate. Mirá, me hiciste recordar a un querido amigo, Lucho Guedes, que él toma el, el ferné en el mate, se ceba mate con ferné, así que podría tranquilamente ahí. presentarlo en la, en la fiesta del mate.
2: Y ahí está la solución, porque en un baile con cuarteto no da para tomar mate. Ahora si el mate con ferné, puede ser.
1: Querido gato, hasta la
2: próxima. Ale, un gusto como siempre, nos estamos viendo.
1: El Gato Peters pasó
2: por Aula Abierta.
0: Aula Abierta, en Radio UBA.
1: El sol despertó tu cara, tu cara por despertarse. Las luces de la mañana apenas son de
2: España, años de gente, río de plata, pared de enfrente, bajo tu vieja humanidad,
1: tu corazón
0: de promoción de la calidad. Somos UBA, Aula Abierta, calidad universitaria para la mejora continua.
1: Y es el momento de recibir en Aula Abierta a Adriana Rodríguez, decana de la Facultad de Agronomía y parte de Aula Abierta, quien acerca, propone temas que tienen que ver con el medio ambiente. Adriana, ¿cómo estás? Muy
3: bien, ¿qué tal Alejandro?
1: ¿Qué decís todo? Bien lindo encontrarnos cada tanto aquí en el aire de Aula Abierta, poder conversar los temas que, que traes, que acercas, que propones, pero además lo haces proponiendo diversas miradas. Contanos eh, y presentanos a quien nos va a acompañar hoy en esta charla.
3: Bueno, qué invitados de lujo te traigo siempre, ¿eh, Alejandro. Ni hablar. Bueno, hoy nos acompaña María C. Martín. María es profesora de la Facultad de Agronomía, profesora asociada, es doctora en ciencias agropecuarias, ingeniera agrónoma. Eh, su carrera académica y científica la desarrolló en la Cátedra de Ecología en el IFEBA. Es investigadora del CONICET también. Eh, fue durante ocho años directora de la Licenciatura en Ciencias Ambientales y en su múltiple eh, temas que ha, que ha investigado, últimamente se ha dedicado a cuestiones relacionadas con la higiene urbana, con el manejo y disposición de residuos sólidos urbanos. Y en esta línea que, que inauguró hace algunos años, es la coordinadora del Observatorio de Higiene Urbana que eh, a través del cual, de un convenio con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la universidad y nuestra universidad, eh, estudia, analiza y la, las, los comportamientos de los ciudadanos en esta materia. Así que yo no hablo más y me parece que es hora de que
1: María nos cuente
3: esta experiencia.
1: María, bienvenida, eh. muchísimas gracias
3: por
4: este tiempo. Bueno, muchas
1: gracias a ustedes por la invitación, un placer. Nos dice Adriana que, que sos coordinadora del Observatorio de Higiene Urbana de la Ciudad de Buenos Aires y uno de los primeros que, que se entera es que existe un Observatorio de Higiene Urbana en la Ciudad de Buenos Aires. ¿De qué se trata?
4: Sí, ese es un buen punto, un buen punto de, de arranque. Mira, eh, ya hace varios años... Eh, en, el, en lo que es el Servicio Público de Higiene Urbana, que es un pliego que está licitado, ese servicio a una cantidad de, de compañías que hacen eh, toda la recolección de húmedo y la higiene de la ciudad. Re, eh, la recolección de residuo húmedo, uno le dice a la recolección de lo que en la Ciudad de Buenos Aires vemos como los contenedores negros, que uh -huh. es lo que llamamos basura, ¿no? Eh, y entonces, eh, ese... Ese presupuesto y ese, ese contrato que tiene asignado la ciudad tiene una parte eh, destinada a esta especie de, de organización o de figura que se llama Observatorio de Higiene Urbana. Entonces, esto tiene un financiamiento que está regulado, está legislado y previsto y eh, lo que propone eso lo cambiaron justo un, eh, cuando nosotros nos incorporamos eh, desde la Universidad de Buenos Aires y la Facultad de Agronomía en particular, eh, donde dijeron que eh, lo que les parecía mejor era que la conformación de, de este observatorio fuera compartida entre, por lo general, una universidad, es decir, una, una institución que, más dedicada a la investigación, y una eh, organización no gubernamental. Entonces, hoy por hoy lo conformamos eh, por partes iguales eh, con la Asociación Civil Sustentar, que, que está por un lado, que, eh, y la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Y ahí yo funciono, como por eso Adriana dice coordinadora, de la parte de, de los proyectos que nos tocan o las responsabilidades que tenemos desde la facultad, y yo soy como eh, super, eh, la referente técnica, digamos, de, de ese eh, proyecto, donde trabajamos un grupo, ahora después te contaré más, pero trabajamos un grupo de 12, 13 personas. Este, ¿Cuáles son
1: las responsabilidades, hiciste referencia, a responsabilidades de la facultad dentro de, del observatorio? ¿Cuáles son las responsabilidades puntuales?
4: Mira, eh, principalmente nosotros lo, el trabajo que hacemos en una articulación con eh, el, el, la Subsecretaría de Higiene Urbana, que es como si fuera la autoridad de aplicación y que tiene a cargo la responsabilidad desde el gobierno de, del observatorio y de la higiene de la ciudad, eh, lo, que, lo que en términos generales te podría decir que lo que hacemos es eh, generar evidencia, datos de eh, Que son información que es necesaria Para mejorar las políticas públicas de, de higiene urbana Y de gestión de los residuos en la ciudad Entonces, eso es como una cosa eh, grande Y por ahí medio abstracta Pero concretamente, por ejemplo Te, te puedo contar algunos proyectos eh, la, la ciudad, por ejemplo Tiene unos estándares de higiene Que se evalúan eh, con, con las empresas que prestan el servicio público, eh, que está, eh, está estandarizado y que se evalúa y se monitorea dos o tres veces por año. Esa es una parte, es un proyecto que, que lo lleva adelante principalmente la Asociación Civil Sustentar, eh, y eh, ese, esos estándares, ese monitoreo de calidad para ir evaluando eh, año a año cómo, cómo evoluciona la higiene o el estado de la higiene de la ciudad solo se hace en eh, los barrios urbanizados, que es la mayor parte de nuestra ciudad. Pero, por ejemplo, en nuestra ciudad... Hay también algunas zonas de barrios que se llaman no urbanizados, no consolidados, lo uh -huh. que le decíamos, la, las villas de emergencia, ¿no? que ha tenido distintos nombres. Bueno, hoy se habla de zonas vulnerables, barrios vulnerables. Y esa parte la agarramos desde Facultad de Agronomía. Ten, hemos desarrollado, por ejemplo, en, en estos años que hace, también no te conté, pero en este proyecto venimos trabajando desde fines de 2018 en este, en este convenio. Eh, y hemos desarrollado indicadores es decir, un índice de calidad de limpieza, de calidad de higiene... De, de adecuado al contexto de estos barrios, porque en estos barrios vos no, tenés calles pequeñas, tiene una trama completamente distinta, no tenés lo que es vereda, cordón, son eh, pasillos, no podés poner contenedores, es decir, no, no podés dar el mismo servicio a la higiene y la recolección y de residuos se organiza de una manera diferente. Y entonces no había manera de monitorear la higiene y bueno, hicimos todo un trabajo. Que, que empieza desde sentarte a conversar con la gente del gobierno pero con la gente de las mesas que hay en cada barrio que son mesas este, de, de, con muchos actores eh, y entonces uno empieza a trabajar y a diseñar a ver cómo puede adecuar una herramienta a eso y bueno, eso es, es por ejemplo una de las, de las de, de las responsabilidades de, las de las que hemos logrado de Claro, y hemos logrado desarrollar eh, Un indicador Que eh, lo, eso justamente lo terminamos El año pasado Lo probamos una vez Y ahora en este momento Estamos en plena tarea de volver A, a relevar A monitorear Para evaluar Digamos, lo, lo hicimos el año pasado Cuando lo lanzamos eh, Surgen resultados de ahí eh, lo más importante que surge es un diagnóstico muy adecuado y muy riguroso sobre el cual pueden accionar y mejorar eh, eh, estrategias o acciones o intervenciones desde el servicio público de higiene eh, para mejorar o para corregir las cosas que uno detecta y entonces ahora estamos justo transitando estos días en los barrios, haciendo las mediciones, está el equipo eh, estamos midiendo de nuevo para ver en qué medida eh, los índices mejoran. Entonces, hablás, ese, por ejemplo, es un ejemplo Hablamos de
1: los estándares, estamos hablando de estándares internacionales que, que se aplican o, o se han elaborado esas, esas métricas aquí en nuestro país.
4: Sí, esas métricas se, se desarrollaron eh, y se, se adecuaron eh, a la, al contexto de, de la ciudad, de nuestra ciudad en particular. Bien pero está muy en sintonía con, con otros eh, índices internacionales, es uh -huh. decir, usados en, en, otras, en otras ciudades del mundo, y entonces tiene en cuenta eh, no solo cuestiones de... Este, de eh, es, explorar el, el, lo que sería la vereda y también el cordón y la calle y, sino también, por ejemplo, si hay pegado de grafitis en, en las paredes, sino solo los residuos y los distintos tipos de residuos que va desde heces de mascotas hasta bolsas de residuos mal o apoyadas al lado del contenedor o bolsas de escombros o, o diseminados eh, sino que también eh, evalúa, bueno, además de esto que te decía, por ejemplo, pegatinas, grafitis en, en las paredes, eh, de, de los frentes, de las fachadas o de los contenedores también evalúa lo que, so, lo que es la infraestructura para disposición de residuos que en nuestro caso, como ocurre en otras ciudades del mundo, es contenerizado con incluso dos contenedores eh, que separan las, las dos corrientes principales que hay hoy por hoy en la ciudad de, que son los residuos reciclables que a veces los llaman secos y los residuos húmedos que es la basura, lo, los orgánicos principalmente, pero además eh, todo tipo de, digamos, el barrido, el este, apósitos, eh, eh, por supuesto, restos de cocina, y, y todo lo que no cumple con la, con la condición de, de reciclable.
1: Hay, hay dos preguntas que me vienen de lo que estás de lo que estás diciendo, estamos hablando con María C. Martín, coordinadora del Observatorio de Higiene Urbana de la Ciudad de Buenos Aires. Eh, primero, el, eh, el tema de los contenedores que nombramos tanto en la Ciudad de Buenos Aires, eh, que cruzando la Paz ya hay muchos municipios que no los tienen, que siguen con la bolsa de basura en el canasto de la puerta y la recolección que pasa casa por casa. Eh, hay todavía conflicto, eh, no está del todo aceptado, eh, es que no quieren estos lugares porque si fuese tan bueno el contenedor ya estaría eh, instalado en, en esos otros municipios o al revés, si, si la recolección casa por casa es lo que resulta, porque en la ciudad de Buenos Aires no se siguió con aquel el método de pasar por, por los canastos de las casas?
4: Sí, eh, mira, eh, lo que... Lo que... Yo eh, he percibido y digamos que he escuchado respecto de, de la contenerización es que si bien generó resistencia y sigue generando en alguna parte de la población un poco de resistencia, eh, porque nosotros siempre, cuando hablamos con los vecinos, decimos: bueno, este, uno lo que quiere, la verdad, es estar en la casa, hacer así, estirar el brazo, que alguien pase y se lo lleve, ¿no? Lo que uno sí. deja. Eh, pero Igual la, la, ma la mayor que...
1: resistencia sí. la tiene el que vive en el frente de la casa del contenedor, claro, ¿no?
4: Exactamente, ese ese claro, ese es mi caso, por ejemplo. Este, justo a mí me tocó. Eh, y, y entonces. Eh, no, lo, lo que se sabe, el, digamos, lo que se ha evaluado es que la higiene en general y la gestión de residuo mejoró muchísimo uh -huh. con la contenerización. Es una uh -huh. realidad, digamos, lo que es lo que, lo que indican los números. Yo ya cuando me sumé. Eh, en esta evaluación y en este convenio eh, con, con las tareas del observatorio ya estaba contenerizado el, el residuo en la ciudad, estaban empezando con las campanas verdes que después fueron transformados pasaron a, a contenedores verdes eh, y esto mejoró mucho. Creo que en otros municipios, digamos, es muy necesario en ciudades eh, como la nuestra, donde por ahí tenés una densidad o en lugares muy céntricos y todo, tenés grandes generadores que son estos edificios de muchas unidades y entonces eh, eso genera eh, mucha cantidad de residuos en, en, en muy poquita... Este, en muy poquita eh, digamos, en muy poquita superficie, en muy uh -huh. poco frente. En espacio, mucha mucho cantidad. residuo. Exactamente, y entonces es muy adecuado. De pronto, en algunos otros municipios, lo que hay que evaluar eh, es justamente esto, no de, bueno, en qué medida en algunos sectores de los otros municipios, el, el, el trazado de la ciudad o la cantidad de habitantes, uh -huh. la densidad de habitantes, es apropiada para este tipo de sistema. Y una cosa que que sí ha mejorado mucho, eh, eh, por lo menos a, a mi modo de ver, pero me parece que para el de cualquiera también es la labor del, del propio recolector, del trabajo, ¿no? Que antes tenían que levantar bolsa casa por casa y ahora es, frena el contenedor, to, lo, van los dos eh, operarios en el camión, uno es el chofer y el otro se baja, evalúa, hace la operación que es totalmente mecánica y trabaja, digamos, la fuerza la hace el camión.
1: Sí, no solo, este, no solo levantar las bolsas, sino también el trote al
5: ritmo. Del correr, exactamente, el del ¿no? Y
4: que, y que, bueno, muchas veces las bolsas las agarraron, este, eh, eh, hay cirujero de bolsas, ¿no? Hay, hay un poco que rompen de. Rompen las bolsas, este, claro. También que sí. los perros, las mascotas, eh, rompen. Entonces, eso era como una situación muy insostenible que había que resolverla, y la verdad es que en buena medida la contenerización la resolvió.
1: Tengo la segunda pregunta, pero antes Adriana sí. me puede intervenir con, con alguna consulta que ella tiene. Sí, María. Yo
3: me acuerdo que me puse muy contenta cuando la ciudad de Buenos Aires decidió poner los eh, contenedores verdes eh, para poder separar como corresponde. Entonces, ahí va mi primer pregunta. ¿Separamos bien los ciudadanos de Buenos Aires? Eh, qué tema, qué tema. Mirá, eso lo estuve, ese fue otro de los,
4: de los proyectos, eh, otra de las líneas en las que venimos trabajando porque eso también eh, es necesario, digamos, para mejorar las políticas públicas. Obviamente hay que tener una idea de cómo están funcionando los distintos sistemas. Entonces, en la ciudad hoy coexisten por lo menos dos formas principales, les diría por donde pasa el grueso de la corriente de reciclables. Una es la recolección puerta a puerta, que en muchos barrios habrán visto las cooperativas de recuperadores con los bolsones que se van Ajá. desplazando, colocan el bolsón en un lugar y van visitando Ajá. los frentes, eh, y otro sistema que es el de contenedores, el de, el de los contenedores verdes. Bueno, nosotros eh, en los últimos años, bueno, eh, en estos años de trabajo, tenemos un proyecto donde eh, una de las cosas que evaluamos es justamente... ¿Cómo es? El, el material este que se recupera o por, eh, que levantan las empresas de higiene y las llevan a los centros verdes o que eh, re, eh, recuperan los eh, embolso puerta a puerta, los, las cooperativas de recuperadores, que eso no lo aclaré, pero el sistema, así como el sistema de lo que era húmedos y contenedores negros, eh, es un, un pliego un servicio público licitado y que lo tienen eh, empresas que, de higiene, eh, el pliego de recolección, el servicio público de recolección de, de residuos secos o reciclables, también es un servicio público que está licitado y lo tienen 12 cooperativas que se reparten también, como hacen las empresas de higiene, se reparten en distintas zonas de la ciudad, uh -huh. eh, que son cooperativas que ya trabajaban, o sea, que tenían ya este, un, un trabajo en el territorio y entonces, en términos generales, cuando se, se elaboró este pliego se respetaron un poco esas zonas históricas donde trabajaban. Eh, entonces, eh, ellos trabajan como parte también de, de este pliego en lo que se llaman centros verdes, que son locaciones que tienen distinto nivel de tecnología y que están en distintos puntos de la ciudad. Entonces, eh, nosotros hicimos un análisis para entender cómo estaban separando eh, la ciudad e hicimos un análisis de lo que llevaba, lo que llegaba a cada uno de los centros verdes de la ciudad y discriminábamos en el análisis por el canal de captación. Es decir, por un lado, eh, evaluábamos y muestreábamos lo que llegaba a través de los bolsones, es decir, lo que el vecino le entrega en mano al recuperador uh -huh. y lo que llegaba por campanas y contenedores. Y como se podrán imaginar,
1: el, el primero
4: Exactamente, cuando uno le entrega hay, Que hay una persona ahí del otro lado Que está eventualmente eh, Viendo lo que, lo que recibe Y lo que el vecino entrega eh, Hay como un mejor comportamiento Un mejor trabajo Que en los contenedores Donde la, en términos generales Hay una buena separación Pero lo que pasa es que Con que algunas pocas personas Hagan un mal uso de esa infraestructura Ya un poco estropean todo el resto del material entonces ahí hay como mucho rechazo, a veces hay como muestras que es, es, eh, hay cargamentos, digamos, eh, contenedores que es, es casi imposible procesar. Entonces ahí hay un trabajo, bueno, justamente ahora estamos haciendo una evaluación porque eh, desde el gobierno de la ciudad se han eh, organizado con las cooperativas, que las cooperativas tienen como eh, un conjunto de, eh, sobre todo son mujeres, por eso digo, son promotoras ambientales, porque son básicamente mujeres recuperadoras de la cooperativa que tienen una capacitación especial y van a hablar con los grandes generadores, con los vecinos. Entonces ahora están haciendo una, están arrancando una activación eh, integral para empezar a trabajar en algunos lugares puntuales y entonces, ¿nosotros qué estamos haciendo? Hacen un trabajo de concientización, ¿no? Uh -huh. eh, per, y entonces nosotros, desde Facultad de Agronomía, lo que estamos haciendo es una evaluación de que tomamos muestras en cada uno de esos polígonos donde van a trabajar estas, recuperado, estas promotoras ambientales, haciendo el trabajo de concientización, justo terminamos la semana pasada de hacer un relevamiento de cómo están los contenedores verdes, eh, ¿Cómo se llenan? Cómo, ¿Con qué calidad de material? Mm -hmm. ¿Con qué nivel de llenado? Eh, para ver si somos capaces de detectar algún cambio, algún impacto después de que hagan su trabajo las, las promotoras que lo van a pasar a hacer eh, en las próximas semanas. Entonces vamos a hacer eh, los primeros días de noviembre, cuando ellas hayan terminado su trabajo, vamos a ir haciendo eh, la evaluación a ver en qué medida mejora nuestra expectativa, es que un poco mejore la calidad eh, y que sobre todo mejore el, el nivel de, de llenado de los contenedores, porque lo que notamos también es que hay, eh, hay relativamente sub, en algún punto subutilización, te, hay mucho, y de hecho, bueno, son, son varios así, yo te voy contando como los proyectos, la vez pasada lo que hicimos es una cosa, un estudio que habitualmente lo hacía la Universidad de Buenos Aires, pero desde Facultad de Ingeniería, eh, sobre la cantidad de residuos que va desde la Ciudad de Buenos Aires hacia, es decir, que se entierra en relleno sanitario, que ese es el destino principal de los residuos que no son reciclables o aprovechables. Uh -huh. Y nosotros lo que vimos es que estaba... Ha bajado. Eh, eh, los números dieron que si antes te daban 30 y algo por ciento, eh, ahora están dando que hay un 24 por ciento de eh, residuos reciclables que van a entierro, que no Bien. deberían ir a entierro y que van a entierro, que es menor, porque, porque en realidad la... la la aspiración, y para eso las leyes, le, las leyes este, locales, que es la ley de basura cero, que, que ha tenido bastante repercusión en los medios en su momento, es una ley del 2005, pero que después se revisó y, y se actualizó, eh, tiene metas de reducción claro. de, de entierro total
3: y de reciclables uh -huh. en particular.
1: ¿Tenías, Adriana, otra, otra pregunta? Sí,
3: tengo otra pregunta, porque ya que apostamos alto, seguimos apostando, Vos hablaste de los residuos húmedos, los que van a SEAMSE, los que se entierran, y ahí como ves vos la posibilidad de llegar a que en la Ciudad de Buenos Aires podamos hacer, a separar lo que se pueda compostar de lo que no. Sí, bueno,
4: esa es otra cosa interesante en la que, en la que nos eh, empezamos a meter eh, desde hace un tiempito nosotros en la facultad de agronomía como tenemos una vocación muy fuerte por la enmienda el compost es una, una enmienda, un, uh -huh. un mejorador de suelos un, claro. un fertilizante orgánico eh, ese siempre fue eh, una, una idea que teníamos de, de poder hacer un aporte con eso y la verdad es que a comienzos de este año eh, le pudimos dar un, un espacio formal a eso eh, en el marco del de, de observatorio, porque en la ciudad, es decir, toda la parte, cu cuando uno plantea un cambio en la gestión de los residuos y, y de ir hacia un, una gestión más racional... La primera cosa importante que hubo que ordenar y que siempre hay para mejorar, claramente, pero que, que es lo que ya está más consolidado, es este sistema de separación de por lo menos lo reciclable de lo no reciclable. Ahora bien, dentro de lo que uno diría no reciclable, también la fracción orgánica de los residuos se puede valorizar. Y hoy por hoy en la ciudad, ya desde hace varios años... Se valoriza lo que es la poda, de, dentro de lo que es la corriente orgánica, se valoriza lo que es la poda, hay plantas de compostaje en la ciudad
5: uh -huh. y hay
4: eh, biodigestores, hay un centro de reciclaje que tiene particularmente una planta de poda en el barrio de Villa Soldati, donde hay justo enfrente de la cancha de San Lorenzo, que está el centro de reciclaje de la ciudad, eh, y hay una cantidad de bioreactores. Eh, entonces, donde ahí se gestiona la poda. Eh, se gestiona eh, algunas corrientes de, de orgánicos, digamos la fracción de orgánicos que viene de algunas verdulerías, de algunos supermercados, de algunos restaurantes, algunos establecimientos gastronómicos que eh, va a los bioreactores y eso ya estaba desde hace unos cuantos años y lo que es más nuevo es un sistema de... Eh, compostaje en, en plazas, en las comunas, compostaje que se le llama compostaje comunitario. Entonces hay composteras, hay una por comunas, la ciudad se divide en 15 comunas, y hay una compostera por comuna, en un sitio donde es una plaza en general y donde hay un punto verde, que son estos, estos uh -huh. puntos donde también hay algo de acopio reciclable, si hay un poco de asesoramiento este, respecto de la gestión de los residuos. Eh, y entonces la gente ahí está invitada a llevar los orgánicos a, a la compostera comunitaria. Y entonces... Desde la ciudad se ocupan de hacer el mantenimiento de, de esas composteras y a cambio de, de llevar el material, a veces se les da eh, a los vecinos que, que colaboran con sus residuos, se les da compost terminado, ¿no?
5: Claro. Eh, como
4: para que lo usan para abonar Para las planta, macetas, para... el
1: jardín, Exactamente. donde sea.
4: El... Exactamente. Y también hay... Algo interesante que es que en dos barrios, y uno es justo, está, es una parte de Parque Chas, que es nuestro barrio vecino uh -huh. de, de una parte de la facultad, eh, hay un plan piloto que ya se había, ya, ya estaba, había la, la primera versión de, de ese piloto, eh, se implementó en la Villa Olímpica, al sur de la ciudad, eh, y ahora se, se expandió hacia Parque Chas, eh, donde se contactaron casa por casa, de, vecinos, familias que quisieran colaborar eh, a separar en origen y entonces tener como un sistema de recolección de residuos eh, orgánicos de sus casas, de sus uh -huh. domicilios. Entonces eso se está probando, se está, eh, se, está, se está evaluando, junto con en realidad una política también de estímulo del compostaje domiciliario. Que, que es una cosa que nosotros que empezamos a trabajar con, con eso, con, con ese ecosistema de compostadores domiciliarios, es decir, compostador domiciliario es el que tiene una composterita, unos baldes unos, este, apilados.
1: Que hay, eso, que hay que aclarar que es algo sencillo y que se puede tener en un balcón. Por
4: supuesto, hay mucha gente bueno, en nuestra ciudad, mucha gente y muchos de los compostadores porque hemos estado in, este, investigando un poco en relación con eso para también, de nuevo, generar evidencia uh -huh. que eh, permita tomar mejores, mejores decisiones y armar programas para, para actuar sobre esas corrientes de residuos eh, y, y entonces, sorprendentemente, Muchísima de la gente que composta es más de lo que creemos y mucha de la gente que, que composta vive en departamentos, con lo cual realmente en un balcón. Eh, se las arreglan para tener, su por ahí no compostan todo lo que generan, todo lo orgánico, pero compostan una parte de, de lo orgánico que generan siempre, más vale, nosotros le, les decimos, no las cáscaras de, de verduras y de frutas, eh, restos, digamos, de, de verduras, no de no carne. Y tomamos mucho claro. mate. Claro, y más generan emociones, las infusiones
1: que van perfecto. Sí, y si quiere hacerlo y... un poquito más, más, más rápido y que sea más cantidad, alguna lombriz californiana este, habitando el compost que, que todo se, se hace más rápido, sí. ¿no?
4: Sí. Sí, y no sabes unas moscas, moscas soldado negro, que es una que come, que está medio espontáneamente, muchos compos algunos vecinos no cuentan eso, este, que es, tiene una voracidad y no compite con las lombrices, ya lo, lo hemos comprobado. Este, a nosotros eso como facultad, es decir, como, como parte de este convenio, eh, por supuesto que nos damos cuenta que es clave eh, generar información para para dar opciones, para dar más herramientas de tecnologías y finalmente reducir la cantidad de residuos, porque además claro. uno con los residuos orgánicos, prácticamente estás transportando agua al relleno sanitario porque tienen mucho contenido de humedad, entonces eh, tenés mucho peso, pero que buena parte de eso es agua. Eh, y, y entonces a nosotros, desde la facultad, nos interesa mucho también para bueno ahí este es, es bueno eh, intercambiar esto con Adriana no pero como para para posicionar cada vez más a la facultad como, como referente de, de nuestras capacidades para analizar esa corriente de residuos y compostajes, que son enmiendas que, que se utilizan en planteos no solo de, de huerta urbana o de huerta periurbana, digamos, de producciones intensivas, eh, sino también en, en algunos sistemas de, de producción más extensiva. Eh, entonces, eso es... Viste, vos el, el residuo en la ciudad, el, la fracción orgánica, te genera eventualmente un problema, lo tenés que claro. tratar, lo tenés que gestionar, te genera un pasivo porque hay que mandarlo a entierro, eh, eso tiene impacto ambiental, tiene un costo enorme, y, y bueno, hay que encontrar las maneras de que eso que en realidad es... El, el, es el residuo de lo que vino del campo donde se produjo y no se acá se consumió, se procesó, ese es el residuo y debería poder volver
1: es, Así, es, el, es, es, interesante, caso, es interesante que hay un trabajo, por supuesto, una responsabilidad y un trabajo del Estado, un, un trabajo de, de parte de la, de la universidad, la facultad, el trabajo de extensión también, pero cuán importante es la responsabilidad y el compromiso del ciudadano. Eh, y para eso, cómo educar en esto, porque en esto la vamos todos, ¿no? En, en que podamos mejorar la calidad de vida de, que, que tiene que ver directamente con una mejora de la calidad del planeta que estamos habitando y que está en peligro, con lo cual lo que parece una tontería, que es lo que ponemos en el tacho de basura cada día, eh, es un, un, un acto revolucionario eh, empezar a, a separarlo y a cuidar eso. Eh, ahí hay una pequeña revolución en cada casa cuando cambiemos. Esas, esas costumbres, ¿no? Y, y en eso sí. me parece más que importante la tarea del Estado y específicamente de la universidad como formadora, no solo de quienes como alumnos o profesores están, sino hacia el trabajo de extensión a la sociedad toda, ¿no?
3: Y ya que hablaste de extensión, Alejandro, te cuento que María, junto con otro profesor de la facultad, se presentaron en UV en Acción, tienen un, un proyecto en UV en Acción eh, que comenzó este año, ¿no? En donde justamente, contamos María, pero es, es muy hermoso porque eh, enseñan, eh, comprometen a los vecinos con eh, el compost, el reciclaje y para qué sirve todo eso.
0: Me
1: quedo con el título nada más ahí, Adriana, entonces, porque comprometo a que eso que enseñan en un barrio con la gente se puede hacer también a través de este espacio, juntarnos a charlar y a conversar, a conversar y a aprender de qué es lo que podemos hacer en el día a día, eso que, que nos pasa y que, y que podemos cambiarlo con que nos enseñen ¿Cómo? Porque a veces creemos incluso, y me ha pasado, de tirar el, el potecito de crema y, y creyendo que lo estoy tirando eh, para, que, para que sea reciclado, estoy arruinando todo el resto porque no lo lavé y lo sé por ejemplo. Uh -huh. por y ejemplo.
5: y a, no,
1: no solo no, no van a reciclar lo que yo tiré, sino que acabo de arruinar todo el, el container que, por humedecerlo, ¿no? Bueno, eh, eso hay que, hay que expandirlo, hay que eh, usar estos espacios para poder comunicarlo, ¿no?
4: Sí, dudas. No, no.
1: Bueno, nos Me quedamos soltamos. sin tiempo, así, así de golpe nos quedamos sin tiempo, yo les agradezco enormemente eh, poder contarnos qué es esto del Observatorio de Higiene Urbana de la Ciudad de Buenos Aires, cómo trabaja, para qué sirve, y también dejar eh, puestas las bases de una nueva charla para saber también qué hacemos como ciudadanos en función justamente de algo que los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 marcan claramente, que es la calidad de vida, y qué interesante cuando empezamos a hablar que para hablar de calidad hay que primero tener indicadores para después poder evaluar todo ese trabajo se está haciendo y la Universidad de Buenos Aires, a través en este caso de la Facultad de Agronomía, es parte de ese trabajo que, que se hace. Hoy hablamos con María C. Martín, ingeniera agrónoma, ella doctora en ciencias agropecuarias, coordinadora del Observatorio de Higiene Urbana de la Ciudad de Buenos Aires, entre otras tantas cosas que eh, dijo Adriana Rodríguez al inicio cuando la presentó. Eh, María, muchísimas gracias. ¿eh?
4: Un placer, muchas gracias a ustedes por la oportunidad.
1: Adriana Rodríguez, decana de la Facultad de Agronomía, cerrá este espacio como quieras.
3: Bueno, eh, un, un nuevo encuentro en aula abierta con estos mensajes importantes para todos, para toda la población, para fortalecer la responsabilidad ciudadana, porque este ambiente es de todos y lo tenemos que cuidar entre todos y lo tenemos que recuperar entre todos. Y un ejemplo más de lo que... Brinda nuestra universidad eh, En este eh, eh, En esta tarea
1: Será hasta la próxima entonces Hasta la próxima Alejandro hablamos, hablamos
0: de medio ambiente
1: Hoy en Aula Abierta
0: El universo UBA Tiene un lugar de encuentro Aula Abierta El espacio de la unidad de promoción De la calidad Aula Abierta Un mundo donde quepan muchos mundos
1: y así llegamos al final del encuentro de hoy. Junto a Marcelo Miguez, coordinador ejecutivo de la unidad de promoción de la calidad y todo el equipo de trabajo, agradecemos tu escucha. El agradecimiento también a quienes en cada uno de los episodios acercan sus experiencias y saberes, y también a Gustavo Weirgortin por el trabajo de edición. Mi nombre es Alejandro Simonazzi, es un gusto compartir este espacio de reflexión sobre calidad universitaria, sobre mejora continua. Recordá que nos podés buscar en Instagram y en Facebook, allí estamos como Promoción Calidad Uva, y que además... Podés escuchar todos los episodios de Aula Abierta en nuestro canal de Spotify. Va a ser un placer encontrarte en una próxima Aula Abierta en la que vamos a seguir proponiendo el encuentro y la reflexión. Este espacio es parte de la unidad de promoción de la calidad que propone la Universidad de Buenos Aires. Universidad pública no arancelada, masiva y de calidad.
5: Es hora de ordenar, al menos lo que queda de mis ideas va a mi cabeza.
0: Abierta, el programa de la Unidad de Promoción de la Calidad de la Universidad de Buenos Aires.